0: Olá, gente que acompanha o Explica-E. Né? Estamos no último episódio da nossa semana em homenagem à mulher né? do explica -E Cast. Não sei se vocês estão reconhecendo a voz, mas quem fala aqui é a professora Milena, professora de Biologia, acompanhada de Stephanie, né? embaixadora do Explica-E e também aluna Explica-E. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, Stephanie, sobre... Ser mulher estudante
1: no ramo, da ciência. no ramo da
0: ciência, no ramo da medicina, que é o que eu tô sabendo, você quer fazer medicina, né? Isso,
1: isso, grande sonho aí.
0: Grande sonho. Vou perguntar primeiro, por que o grande sonho? Porque eu acho que sempre eu via é, filmes
1: relacionados à medicina, sempre gostei muito de documentários da ciência. E uma das mulheres que me incentivou foi Marie Curie.
0: Hum. Eu gostava
1: dela no ramo da química e da física, então eu me apaixonei. E eu sempre quis, sempre, sempre quis. de Igreja Anatomy Ai, também? Muito, assistia <risos> o tempo todo. Dr. House também. Dr. <risos> House
0: também. Era, né? Eu
1: sempre via ele lá resolvendo os, os diagnósticos. Eu falei, hum, esse Isso desde eu pequena você sempre se desde identificou? Desde pequena, porque minha mãe e meu pai são da área da saúde. Ah, então, eles são o quê? É, técnicos de enfermagem, os dois. Certo. Então eu sempre via eles trabalhando, a minha mãe me levava quando... não podia...
0: Contando casos também Isso. que eles vivenciavam, né?
1: Sempre. E, e aí falava, ah, os olhinhos brilhavam. Todo dia, todo dia. E eu sempre convivia também com os amigos médicos dela. Então, eu me apaixonei pela área
0: desde pequena. Mais ou menos com que momento que você se assim, eu quero fazer isso para mim? Eu quero foi isso para mim.
1: Foi com cinco anos que eu ganhei um, um dicionário de, de técnico de enfermagem. Hum. Minha mãe comprou, e deixou lá guardado e eu comecei a ver. Era termos médicos. Então, eu comecei lá a olhar e falei, eu quero isso para minha vida.
0: Isso é muito interessante, sabe, Stephanie? Porque com cinco anos é muito difícil do pessoal saber o que quer. A gente vê a galera no ensino médio, que você vai perguntar, aluno que está, sei lá, no primeiro, segundo ou até no terceiro ano do ensino médio, que você pergunta o que ele quer e o aluno ainda não sabe, não significa dizer que isso é um erro, né? Claro. É perfeitamente normal uma pessoa que está aos 16, 17 anos, não saber ainda o que quer da vida. Tem gente que tem muito mais idade e ainda não sabe o que quer, ou às vezes muitas das vezes trabalhou muitos anos numa profissão, não se identificou e vai voltar para a sala de aula, vai correr atrás daquilo que, de repente, é um sonho, que foi despertado em algum momento ou que estava adormecido. Né? É o meu caso, por exemplo. Na verdade, eu sempre soube, de, desde pequena, que eu queria ser médica. Mas eu também sempre gostei da área de licenciatura. Né? Eu venho de uma família de, de pessoas que são professores, né, formados em pedagogia, formados em letras, geografia tal. Então, na minha família, na família materna, né, que é a, a que eu tive mais contato, é, a maioria, todas as minhas tias se formaram na área de licenciatura. Minha mãe também, inclusive. E é, eu lembro que quando eu era guria acho que eu estava na quinta série, tinha que apresentar um trabalho de história, e como é que eu estudava quando era guria? Veja só, eu tinha bonecas, minha gente, eu brinquei de bonecas até os 15 anos de idade. Aí eu botava minhas bonecas na cama e eu ia estudar o assunto e explicava para as minhas, minhas bonecas. Eu falava alto para que eu pudesse me ouvir e aprender o que eu estava estudando. E era engraçado. Uma que Uma boa eu me...
1: técnica até. Com
0: certeza. A melhor forma de você aprender é você ensinando. Por isso que existiam as monitorias, né, nos isso. cursos e tudo mais. Enfim, e aí eu lembro, que está me passando pela memória agora, que eu olhava para as bonecas e eu apontava para onde, você está entendendo? Como se a boneca falasse comigo, né, como se ela respondesse. Enfim, e eu me via numa sala de aula, eu imaginava um quadro, entendeu? Escrevendo, eu achava a coisa mais linda no mundo, escrever o quadro Agis. Então, meu, um dos meus sonhos, um dia eu vou escrever um quadro aqui, que sonho. Hoje eu peço o aluno para pagar o quadro, apaga aqui, vai pelo amor de Deus. Enfim, mas aí o que aconteceu? Teve que apresentar esse trabalho e era super, hiper, ultra tímida. Eu era tão tímida, tão tímida, que só para você ter uma ideia, além de tímida, eu era, eu era muito ansiosa. Era não, ainda sou mas hoje está mais comedida a ansiedade, a gente controla, faz o controle da mente, tenta segurar esse bicho chamado ansiedade. Que quando os professores iam fazer a chamada, que estava perto da letra M, eu começava a me tremer. Eu me tremia, suava frio. Então, você imagine, né? na quinta série eu tinha o quê? 11 anos de idade, para apresentar um trabalho de história na frente de todo mundo. Então, foi um desafio muito grande. Mas aí eu treinei. Treinei com minhas bonecas, treinei em casa. Então, eu tinha todo o texto decorado, né? Mentalizado. E aí, eu disse, como é, como é que vai ser na sala de aula? Né? Como é que vai ser na frente dos coleguinhas? Eu disse, quem estudou o assunto, que for, fui eu. Então, quem sabe o assunto sou eu. Vou procurar um ponto de fuga. Eu sei que, no final das contas, deu tudo certo. E a professora ainda me elogiou. E disse assim, é... Milena, você sabe o que você quer ser? Aí eu falei, é, eu quero ser médica. Aí ela fez, você já pensou em, em ser professora? Ela não. Aí ela fez, você tem maior jeito para ser professora.
1: Já deixou uma pulga atrás da orelha.
0: Deixou, porque eu também gosto. Eu, eu gostei daquilo ali, né? Eu gostava daquilo ali. Aí, alguns anos mais tarde, acho que eu tava com o quê? 16 anos. No ensino médio. Eu botei uma banca em casa, né? Um reforço escolar. E aí eu tinha um aluno, daqui a pouco já tinha dois, daqui a pouco já tinha três, não, em um mesmo filho, já tinha era um monte de aluno em casa, só não aceitei mais porque não tinha mais espaço. E aí eu gostava de ensinar, gostava de, de explicar as crianças, tal. E aí eu estudei minha, minha vida toda em colégio da rede pública e naquela época só passava em medicina quem era aluno de rede particular que as escolas da rede pública não preparavam Exato. o aluno para poder prestar um vestibular. Naquele, naquela época não tinha nem, né? era, Exato. era é, o, estilo eu, o estilo tradicional. Eu também
1: estudei minha vida toda no colégio público. Então, eu já ouvi muito isso, quando eu falava até para pessoas próximas que eu queria ser médica e falava, você estuda onde? E é. quando eu dizia, falavam, ah, público, é. né? não Pois
0: é, mas hoje, com cotas... Hoje você tem alunos da rede pública que se tiverem um bom desempenho escolar, eles podem, de repente, negociar uma bolsa né, de estudos numa escola particular. Hoje você tem o Explicaí. Exato. Né? Você tem a plataforma.
1: Que me salvou muito na quarentena com que está me salvando Com ainda. certeza,
0: as aulas né, são bastante objetivas e não deixam de dar o seu recado. E as resoluções são incríveis. São ótimas, então. Vamos puxar a para o nosso lado, né? <risos> Aí o que que acontece? Hoje você tem muito mais recursos do que na minha época. Eu tô falando de 1992. Certo? 1992. Você lembra da Eco 91? Já leu em alguma coisa sobre Já. Eco 91? Então, eu vivi essa Eco 91 no terceiro ano do ensino médio, né? Aí eu sei que... Eu disse, poxa, eu não tenho condições de passar em medicina. Eu vou fazer primeiro biologia. Adorava a biologia, a matéria que eu mais gostava na escola. Tinha um professor também muito bom de, de, de biologia. Se eu vou fazer licenciatura. Prestei o vestibular. Agora sim, eu sempre fui muito boa aluna. Eu nunca esperei assim. Eu sempre estudei, corri atrás. Gostava de ler romances. né? Eu pronto. Minha fama na sala de aula, eu era o quê? CDF. É, aqui eu estudei no colégio chamado Ateneu. E hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp de estudantes, de colegas, né, que, que fizeram fundamental, médio no Ateneu, e a gente já fez encontros e tudo mais, e num desses encontros, a gente foi relembrar como era o perfil de cada um no colégio. E eu era a mascota da escola, da, da turma, que era menor, né, aquele jeitinho todo meiguinho, sempre tem aquele, né, eu era a mais calminha, mais quietinha, a mais estudiosa, então a minha fama era de CDF. Só que eu, naquela, nem tinha, não existia essa expressão CDF naquela época. Mas, enfim. Aí eu fiz o vestibular para biologia, passei. Só que a gente podia, naquela época, trancar um semestre. Na verdade, era pedir dispensa de matrícula onde você ficava um semestre sem cursar. E aí, eu no ano seguinte, eu fui me dedicar a fazer o quê? Cursinho. Passei um ano todo todo, me matriculei num cursinho, meus pais com muita dificuldade para pagar o cursinho, e, mas eu estudei, eu assim, me dediquei bastante, só que assim, eu vim do colégio público, onde muitas matérias, onde muitos conteúdos eu não tinha sim, visto, sim. você sabe, você deve sentir isso na pele, né, é você deve ter sentido isso aí, ainda mais na pandemia, então, o que que aconteceu? Tinha muita coisa de física que eu não sabia, muita coisa de química, muita, muita coisa de matemática. E eu tive que estudar, aprender tudo. Em... Aí, veja, eu tava lá num cursinho. É um cursinho que não existe mais aqui em Aracaju. E, tipo assim, tinha 150, 200 pessoas na sala. Eu sentava sempre na frente, porque eu sempre fui aluna de estar tá ali, né? Como diz, no cuspe do professor. E... O que que acontece? As pessoas que sentavam do meu lado eram de colégios famosos aqui de Aracaju, Colégio Salvador, colégio Arquidiocesano, que são escolas que naquela época, quem estudasse, meio que estava assim. Já estava com uma aprovação praticamente garantida. Era muito difícil um aluno do Colégio Salvador não passar. passar. Então, imagina, você está sentado aqui, um cole... o aluno do Colégio Particular Tal, do outro lado o outro aluno do colégio particular tal. Então, você já começava com aquela ideia de derrota? Isso. Bom, eu vim no colégio público, fulano, beltrano. Só pra você ter ideia, a galera ia com a camisa da escola no dia da prova, já pra tacar, terror. Entendeu? Nossa, demais. Então, aí eu disse, poxa, mas enfim, eu, eu vou correr atrás do meu. E aí, o que foi que aconteceu? Eu contei isso até naquele depoimento. Não sei se você viu o vi, depoimento. Vi da vezes. redação. Você lembra desse momento que o professor de redação, ele foi entregar uma redação? Ele escolhia as redações melhores.
1: Entregou a tua.
0: E ele leu a minha redação toda na sala. Aí, quando ele começou a ler, e aí todo mundo assim, né? De quem é? De quem é? Aí eu Akako comigo você eu acho que essa redação é minha. Tá parecendo com o que eu escrevi. Aí quando eu, ele foi, né? Lendo, desenvolvimento e tudo mais, eu fiz é a minha redação, e eu ficando vermelha, corada, super tímida, envergonhada quando ele terminou de ler, o pessoal aplaudiu teve gente que aplaudiu e aí o professor quem é Milena Maurício Maia aí eu aqui, eu levantei a mãozinha sou eu professor e aí me levantei, para poder pegar porque eu tava no meio, eram muitas cadeiras coladas, não tinha como eu me deslocar, então eu me levantei, ele se esticou, entregou me parabenizou e aí eu vi todo mundo olhando assim para mim Poxa, essa menina calada, essa menina aqui não abre a boca para nada. Aí as pessoas começaram a se aproximar de mim. Entendeu? Tipo assim, olha ali, tem, dá fruto. Tem Vamos isso. colar nela. Aí eu lembro que a gente lá, dentro desse cursinho, montou um grupo de estudo de química orgânica. Eu amava química orgânica. Amava. Aí eu comecei, eu estudava com tanto gosto que eu ensinava para meus colegas. E aí os donos do cursinho vendo assim o meu grupo de estudos, eram seis meninas, duas queriam medicina, o restante queria odonto, tinha outra que queria enfermagem, enfim, todo mundo queria área de saúde. Aí eles começaram a investir na gente. Como era investir Não era dar desconto, não. Aquela... <risos> <risos> naquela época não era desconto de bolsa, não. Hoje você ainda pode pagar, mas naquela época não, era pagar mesmo. Eles arrumavam as provas pra gente, aí a gente ia pra casa de uma amiga nossa, e aí cada um assentava no canto ia resolver a prova toda e ia fazer a redação. Aí a gente entregava para eles a redação para que eles corrigissem e devolvessem para a gente. Então eles estavam investindo assim porque eles tinham certeza que o nosso grupo passaria. Passaria. Só que aí ninguém passou. Muita gente chegou perto. Eu mesmo, eu mesma. Lembro que o que me tirou da aprovação naquele ano foi biologia. Lembro que eu falei. Lembra. Foi biologia foram três questões de biologia, eu me lembro como hoje. Se eu tivesse acertado essas três questões, eu tinha entrado no curso. Aí foi o que eu fiz, né? Não passei, fiquei muito triste, óbvio. Mas eu percebi que meu desempenho de notas em relação ao vestibular do ano anterior, que foi para biologia, né, tinha melhorado muito. Ou seja, se eu tivesse quem tivesse condições de, me, de investir em mim naquele momento, que me desse uma bolsa, quem pudesse me liberar nessa questão financeira, eu tinha passado. Porque faltou muito pouco, eu bati na porta. Só que, assim, lá em casa, só meu pai trabalhava, quatro filhos para dar conta disso tudo, então o fator financeiro falou muito. E eu sempre fui uma pessoa que, desde pequena, pensou em ter minha independência, Isso. minha liberdade financeira. Porque, assim, eu via. É, Paris já era feminista desde pequena. Então eu vi essa coisa das mulheres tendo que estar tá dependendo de homem, é, se, se, se humilhando para conseguir um, um dinheiro para poder comprar uma coisa básica necessária da vida, um sutiã, um absorvente. Ah, pelo amor de Deus. Eu fiz, não, eu vou ter o meu dinheiro.
1: Tanto que na pandemia, eu estava vendo que meus pais não estavam tendo condições de pagar um de cursinho. Pagar. Eu montei uma página na internet e comecei a ganhar dinheiro e eu que paguei, pagando agora, eu aí, com o meu dinheiro, então eu sempre tive... Não é a...
0: gostoso isso?
1: É muito bom, eu falei, mãe, eu tô fazendo cursinho, ela, eu vou ter que pagar, quanto eu falei, não mãe, eu já, já paguei já. Quando eu recebi os manuais que fui que comprei, foi uma liberdade tão grande, eu, às vezes eu pago o gás da minha mãe, então isso pra mim, ter a própria liberdade, sabendo o que eu posso fazer, é um sentimento
0: inexplicável, assim. é surreal. Eu, eu sei como é. vocês precisa se explicar não que eu sei. <risos> e como eu sei. Então, aí, foi o que aconteceu. Fui fazer biologia. Gostei muito do curso. Assim, gostei muito do curso, porque eu já gostava de biologia. Sempre. Biologia é minha paixão, tanto que eu ainda leciono. Mas também porque eu estava numa universidade. Aí você sai daquele âmbito de ensino médio, vai para a faculdade, já começa a ver o pessoal mais liberto, né? Eu sempre fui de uma criação muito... Sabe? Rigorosa. Meu pai sempre foi muito daqueles homens um machistas, conservadores, debaixo do pé, sabe? Sim. E aí eu queria me libertar daquilo ali. Eu fiz, então, vamos lá. E me joguei na faculdade, né? E aí, pouco tempo depois, é, um colega, um amigo, um colega da faculdade, ele foi fazer uma prova de mestrado e ele tinha que ir para Recife. E aí, o que foi que aconteceu? A escola em que ele ensinava, ele ia ficar uns dois meses sem dar aula. E ele não queria perder o vínculo porque se não desse certo a seleção do mestrado ele ia voltar para a sala de aula ele fez eu preciso botar alguém que cubra essas aulas né é, enfim aí ele me chamou aí eu fui começar a dar aula gente eram duas turmas de sétima série três aulas em cada turma eram seis aulas no total e era uma merreca aqui que se ganhava porque ensino ensino fundamental se ganha muito pouco eu tipo assim vamos lá era 40 reais, que era 42 reais. Eu, eu sei porque eu, eu, até, eu tenho, até um dia desse eu tinha um contra-cheque dessa escola, <risos> você acredita? Eu guardei assim, como se fosse um sei lá, um símbolo de mim, do início da minha carreira. Aí eu disse, caraca, como eu ganhava pouco. <risos> <risos> Só dava para pagar o passe escolar para ir pra faculdade e o dinheirinho que sobrava para pagar o restaurante e o universitário, o resumo, que era um real o almoço na época. Então, esse dinheiro da escola foi o que eu paguei. Minhas idas e vindas, né, de ônibus e minha alimentação. E uma xero que sou outro. E eu gostei, gostei da sala de aula. Aí foi o que aconteceu. É... Só que o emprego não era meu, eu tava substituindo um colega. Você
1: tava cobrindo.
0: Exatamente. E aí chegou um momento que eu arranjei um outro emprego com um salário melhor. Só que era um emprego de, de que, gente? Balconista em farmácia. Aí, isso não era aquilo que eu queria, mas a questão do dinheiro, eu tava falando mais alto, eu precisava da grana para poder pagar minha faculdade, liberdade. assim, apesar de que era na Universidade Federal, faculdade pública, mas tem, existem gastos, né, de deslocamento de material, enfim. Aí, eu cheguei a escola e disse, olha, eu vou precisar sair, eu não tenho condições de continuar, porque eu vou para um, aí falei, fui, fui muito, muito honesta, né. Aí eles estavam gostando muito do meu trabalho e, por coincidência, uma das alunas da sala de aula da sétima série era filha dos donos. Eu não sabia. Então ela chegou em casa falando, elogiando, né, o meu trabalho e tudo mais. Aí o dono da escola disse, não, a gente não vai perder você, não. A gente vai ficar com você, a gente quer você aqui. E aí eles me contrataram. Por sorte, o outro colega, né, é, ele passou no mestrado, então que bom, não tomei é? vaga de ninguém. Né? Ele passou no mestrado, foi ser feliz lá em Recife, fazer o mestrado dele em Botânica, e eu continuei. Aí isso foi logo no, no início do curso. No outro ano, eu já tinha sido chamado para outra escola. Entendeu? Então, assim, as oportunidades foram aparecendo, abrindo, graças a Deus. Né? E aí ganhei, aí o que aconteceu? Eu me inscrevi num programa de PIBIC, CNPq que é um projeto de iniciação científica da Ufes, né? Então, eu fui me envolvendo com esse PIBIC, fui me envolvendo com pesquisa e fui gostando cada vez mais da biologia. E o sonho da medicina foi ficando para trás. trás. Aí, o que foi que aconteceu? Uh, fui me veredando, me veredando, eu disse, ah, medicina não é para mim não, meu jogo é aqui, meu negócio é aqui. E a minha orientadora, a minha professora que me orientou, lá no projeto de iniciação, é, a gente tinha mais ou menos desenhado como é que ia ser o meu futuro eu ia me formar em biologia ia engatilhar num mestrado meu mestrado eu queria fazer na UNB eu sou apaixonada pela Universidade de Brasília um dos congressos que eu fui né, eu me encantei com, com a universidade com a estrutura da universidade Você parecia que estava em outro mundo a cidade de Brasília também, apesar de não ter praia <risos> mas é um, uma cidade bonita enfim, me encantei eu eu assim, vou fazer o mestrado aqui depois eu vou fazer doutorado. Então, eu já tinha mais ou menos traçado, planejado, né? Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade, né? No meu último ano, aconteceram algumas situações de âmbito pessoal que não vale a pena aqui comentar. Mas aí, um ano, no ano seguinte, é... eu engravidei. Pouco tempo depois de formado, eu engravidei. Hum, e aí, eu disse, caramba, e agora? E o mestrado? E o mestrado, né? Aí, eu disse... Não vai rolar, tenho que cuidar da minha filha. Aí eu sei que que aconteceu. Engravidei, tive Ingrid, eu fiz, eu preciso sustentar, preciso aumentar minha renda. E graças a Deus, as coisas foram acontecendo, outras escolas foram me chamando, e meu nome foi crescendo meu nome foi crescendo, meu nome foi crescendo. Só acho que chegou um momento assim, e agora? Daqui eu vou pra onde? Daqui não tem como passar. E veja bem, eu citei isso também no vídeo. Quando a gente é mulher num mercado que era dominado pelos homens, a gente tem que matar um leão todo dia. Né? Porque o machismo estrutural né, nessa sociedade patriarcal, é, quando eles não conseguem derrubar a gente como profissional, eles querem derrubar a gente como mulher. Né? Então, assim, eu fui alvo de, de difamação, de calúnia, de mentiras... De histórias, assim, só pelo, cabernos, fato de pelo fato de ser mulher. Pelo de ser mulher. Olha, só pra você ter ideia. Quando meu nome cresceu no ensino médio, ao ponto de Milena tá no terceiro ano, no ensino médio. Porque quem é professor, a pupila dos olhos vai chegar aonde? Vai chegar no ensino médio, no nível macho. Qual é o nível macho? Terceiro ano, assistente, pré-vestibular. Que é onde a gente ganha mais dinheiro. Fato. Ganha dinheiro, ganha visibilidade, né? Enfim. E aí, veja, só tinha homem no mercado. Só existia homem dominando o ensino médio. Você não via professora. Quando havia professora, uma professorazinha de português, já uma senhorinha, uma coisinha assim. Você não tinha mulher e jovem. E aí eu vim para esse mercado. E foi brincadeira não, viu? Foi muito difícil. Foram muitas noites chorando, muitas vezes assim, me sentindo é, desvalorizada enquanto mulher, enquanto pessoa. Do tipo assim, o meu apelido, a boa professora boa a boa, professora boa, ou seja, a ah, porque eu era gostosa. Bonita. Eu não tenho conteúdo? Eu não quero que olhem para mim o meu corpo, meu. Eu não gosto que eu tô coroa, mas naquela época eu era novinha, organizada, né? Bonitinha. Então assim, as pessoas não viam o conteúdo que eu queria passar,
1: só que viam um rostinho bonito.
0: Exatamente. Então assim, rolou muita coisa no pejorativo, muita coisa sexista. Entendeu? E aquilo me magoava muito muito, mas muito mas gente, sempre tem noção dos absurdos que eu já ouvi que eu ouvi, que chegava até a mim e aí eu disse, eu quero sair desse meio esse meio é muito podre esse meio é muito nojento está me trazendo infelicidade e eu disse, aí foi quando é, vou falar, viu quando o PT né, lançou a política de cotas certo e aí, o que foi que aconteceu Alguns alunos de idade mais avançada do que a minha estavam em sala de aula no cursinho, se matriculando para poder fazer o vestibular. Eu disse: caraca, olha, só para você ter ideia, eu tive um aluno que ele parou de estudar no ano que eu nasci. Eu nasci em 1974. Um aluno, cabelinho branco, careca, aposentado da Petrobras. Aí eu conversando, né, que eu gostava de conhecer os alunos isso era um pré-vestibular à noite então era uma galera, uma galera mais madura, uma galera que trabalhava e com um histórias aí eu, conversando com ele, ele fez não, eu quero fazer direito eu disse, é seu fulano, o que ele fez é o meu sonho é o meu sonho, eu sei que eu não vou exercer, mas eu quero me formar só
1: de completar um e sonho isso, dele. era uma
0: coisa que faltava na vida dele ele já tinha uma estabilidade financeira mas ele queria se formar em Direito. Aí eu ai se... é. Sim, me... Por que você não faz medicina? porque você não faz medicina? não Nada, gente. Pelo amor de Deus. Eu não vou ler mais nada de vestibular e tal. Mas quando eu vi gente, né? Estudando, passando e tudo mais. E gente da rede pública que eu ajudei a passar. Eu disse, peraí. Eu vou meter as caras vou meter as caras, vou... E tinham acontecido situações, né? Essas coisas que eu falei de difamação, de calúnia, de não sei o quê que me magoavam muito, e eu queria sair, eu queria sair do, 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 da docência. Já não tava mais aguentando. Não, 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 por causa daquele, dos ataques pessoais, entendeu? De muitas mentiras, de muitos absurdos. Quando não pode Então, eles queriam, conteúdo. Eles queriam, como eu falei, eles não podiam falar de mim enquanto professora, mas eles queriam acabar comigo como mulher. Eu separada, criando uma filho, uma mãe solo. Que que é mãe solo na nossa sociedade, entendeu? É mulher que tá escrito aqui todo disponível. Entendeu? Fast food. Pronto, só vou ter só para você ter uma ideia. Dizem, é o lanchinho da galera, pô. Como se eu fosse uma mulher para estar tá disponível para qualquer macho. Só que eu não tava disponível para ninguém. Entendeu? Porque eu era uma mulher era não, sou uma mulher que trabalha pra caramba, eu trabalho três turnos pra sustentar minha filha sozinha, porque eu não recebia pensão. Então eu não tava disponível pra, pra ninguém me usar, abusar do meu corpo. Era pra
1: desestabilizar a senhora. Era, era forma. só pra isso.
0: Então, e naquela época eles conseguiram me desestabilizar. Porque eu tava muito vulnerável, né? É, nesse, nesse sentido. Hoje não. Se falar alguma coisa, eu mando pra PQP. Pode xingar? Não. Então, PQP, tá aí, né? PI, pronto. Então, enfim. Hoje, hoje não permito mais, não.
1: Não aguento mais calada.
0: Hoje não aguento mais, não. Mulher nenhuma deve aguentar calada. Por isso que eu sou uma do, do que levanta a bandeira do feminismo. E quem quiser, que achei ruim. Mas, assim, como eu vivi isso na pele, eu tento abrir os olhos das pessoas que estão comigo, de alguma maneira, das pessoas que me acompanham no Instagram, que vão ver que eu levanto muita bandeira do feminismo, né? É, que a gente sim, a gente tem lugar na sociedade, sim, a gente tem a contribuir, a gente sim pode é, se manter de maneira digna, forte, fiel né, aos nossos princípios e não permitir que macho escroto nenhum queira nos difamar. É pronto. Não conseguiram, graças a Deus. né? É, tanto que eu ainda estou hoje né, no, 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 no meio. E hoje... Se alguém falar nas minhas costas, porque você falar na minha frente, sabe que, que é, vai ouvir. E ouve bonito mesmo. Enfim, hoje, eu, o fato também de, de... Acho que respeitam a minha história pelo, pelo que eu construí, né? Pelo que eu vivenciei. Aí, pronto, eu fui me matriculei. É, me matriculei nos cursinhos de Química, Física, Matemática. Hoje, o que tinha de, de, de bordado, do crochê, eu estava fazendo. Aí, fui, obviamente, filtrando... Né? porque não tinha condições da dar conta daquilo tudo. E ainda mais porque eu já tinha a segunda filha. Essa segunda filha era muito novinha. Ela ainda mamava, só para você ter ideia. Eu levava a minha filha para o cursinho. Ela aqui no peito mamando e eu assisti em aula. Como é que eu fazia para estudar? Porque eu trabalhava três turnos, manhã, tarde e noite. O pessoal pergunta muito isso. me como é que você fez? Eu disse, gente, eu fiz porque eu precisava fazer. Eu realmente me dediquei. Que aquele ano eu botei na minha cabeça... Esse é o ano de eu passar. Então eu não vou perder oportunidade nenhuma. Então assim... Estudava quando dava. Quando é que dava? De noite, de madrugada... Sábado, domingo, feriado... Entendeu? E trabalhando três turnos, viu? Aí eu sei que... Fiz a prova... Deu tudo certo, né? Eu contei a história... Que ainda no dia que eu fui fazer a prova... Minha filha passou mal... Nossa. Nessa coisa toda. Eu sempre digo... isso às...
1: até em não fazer, mas fez. Pois
0: é, eu pensei assim, não, não vou, vou para o hospital para socorrer minha filha. Aquela Sim. história toda que você, que você assistiu ouviu, enfim. Então, era meu ano mesmo, né? Era meu ano de... de, 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 de como, é que, como é que é a música do Chorão? Dias de luta, dias de glória. Aí, pronto. Acho que... Deus olhou assim para mim, disse assim, caramba, essa pobre coitada sofreu tanto que eu vou, né? Vai logo, vai. Vou ajudar. Vai, vai. Vamos lá, minha filha, vai. E hoje eu entendo que eu tenho uma missão na medicina, entendeu? Então, como eu já falei, eu trabalho em posto de saúde é, de bairro. É, eu gosto de trabalhar com pessoas carentes. Eu faço medicina da família, então eu faço medicina para pobre, entendeu? Faço medicina para pessoas que são SUS-dependente. E eu faço o meu melhor. Por quê? Porque eu já fui um dia aquela pessoa que precisou de uma assistência médica pública. Não, não que... Então, eu lembro minha mãe desesperada com a gente aqui pequena em Aracaju, correndo atrás de médico. Era tudo é. muito difícil. Então, assim, quando eu levo, lembro da luta dela e eu vejo os meus pacientes na mesma situação, eu ofereço o meu melhor.
1: É um dos motivos de eu querer fazer. Sim,
0: a gente tem que, tem que fazer o melhor onde a gente está. Porque o universo conspira o que você fizer de melhor vende melhor para você também não é um escambo não é porque a ordem natural das coisas é levanta volta volta volta, com volta, gosto. Volta, e volta lindo volta lindo é tão satisfatório você ver assim pessoas é, a gratidão das pessoas no olhar pelo fato de você simplesmente ter cuidado olhado de uma maneira diferente que é isso que as pessoas precisam é essa coisa da humanidade né enfim aí fui passei deu tudo certo me lasquei para me formar nesses seis anos, porque eu não podia deixar de trabalhar, né? Tinha que pagar boleto, né, Fia?
1: Eu, falei, é, eu
0: não arranjei o véio da lancha, então <risos> tinha que pagar boleto, tinha que trabalhar, enfim. Deu tudo certo, me formei, minha formatura foi linda. Momentos assim, maravilhosos, marcantes. Foi sofrer. Vou dizer que não foi Mas sobre, no final que foi valeu muito a pena. Super vale eu a pena. Eu sempre falo isso. Super vale a pena. Você tá ali estressado, perdendo noite de sono, não conseguindo ter um bom desempenho, um simulado, né? Não entendendo aquele assunto e tal. Mas não é momento de você jogar tudo pro alto.
1: Respiração Quer cura, chorar? De novo. Quer chorar?
0: Chore. eu Quantas vezes eu chorei em cima das apostilas? Quantas vezes eu chorei em cima dos livros? Chorava, respirava fundo. Eu é, vamos porque eu não posso sentar aqui na beira da estrada esperando que o fim chegue até mim. Eu que tenho que chegar até o fim. Aí é pronto. E assim eu fui criando uma couraça, né? Uma fortaleza. E fui vendo a mulher que eu sou. E que eu só fui enxergar pelos olhares dos outros. Você acredita nisso, Stephanie? Acredito. Muitos colegas meus que disseram, eu te admiro, você é uma mulher da... Pi, né? <risos> você é uma mulher assim, assado E eu, caraca, eu
1: sou isso tudo O ruim disso tudo é quando você percebe Que você é boa quando alguém te elogia Você Exato, nunca percebe Mas sabe
0: por quê? Porque eu fiquei intoxicada Com aquelas né, histórias Aquela coisa de, de, de... A,
1: difamação. A
0: difamação As coisas negativas que tinham de... então, então chegou o um momento, meu Deus, será que eu sou isso mesmo?
1: Será que eu sou bolso fincito, ou Será que eles estão falando a verdade? A não verdade é verdade.
0: Não, porque nós, mulheres, somos doutrin, meio que doutrinadas a. Até quando a gente está certa. Alguém a, duvida. Al, não, alguém fazer com que a gente ache que a gente está errada. Você pede desculpa até do que você não fez. Isso. Compreende? Então, quando eu me libertei disso, e aí eu disse, rapaz, eu sou uma mulher, né? <risos> incrível, espetacular. Muito obrigada aí pelo sinônimo, né? O seu sombra é incrível. Entendeu? E assim, não é que ah, como ela se acha, não. Não é que acho que você de, de me gabar não. É de me valorizar, porque não olhar para um espelho e dizer: "Rapaz, você chegou onde você chegou, mulher. Palmas para você. Ao é esforço que você
1: teve que passar, né?
0: Por onde você passou". Então assim, a gente tem que valorizar a nossa história, respeite minha história. E eu passei a respeitar a minha história e passei a não esperar a aprovação dos outros. Porque a minha vida toda eu fiquei esperando a aprovação dos outros. Eu não preciso da aprovação dos outros. Eu preciso né, é, reconhecer em mim esse poder. Preciso valorizar o que eu fui e o que eu sou. Porque quando você se mostra segura, firme de si, ninguém vai ter a ousadia de, de dizer que você não é capaz. Entendeu? Então, assim, quando esse né, estalo aconteceu pra mim, foi maravilhoso, foi libertador. Foi, assim, muito gostoso de me reconhecer. Não sei se por conta da idade da loba que falam, né? Eu tô com 47, <risos> já caminhando pros 48. Então, a gente, depois dos 40, a cabeça faz... Vru. Você muda, assim, o pensamento em muita coisa, sabe? Você... Passa assim a ponderar, olhar mais de cima, analisar, ser mais reflexiva e a não aceitar tanta coisa. Então, eu acho que o meu diferencial é, é isso: é passar para as pessoas essa questão de se dizer: é possível, o seu sonho é possível, certo? Corra atrás. Se é isso que vai lhe fazer feliz, se é isso que vai lhe realizar, corra atrás, entendeu? E não deixe ninguém. Dizer que seu sonho é impossível. Porque vai acontecer. Vai aparecer. Apareceu tanto pra mim. Você tem noção de que diziam. Que a quantidade de pessoas diziam. O que é que essa mulher quer fazer medicina? Uma mulher velha dessa. Entendeu? Então, botavam a questão da idade como, como se fosse um fator... É, como se fosse atrapalhar. Limitante. Ou então... Ah, mas ela já... Poxa, já tá na... Já, já é uma das melhores professoras de biologia. Já ganha bem. E já na sua zona de conforto. Né? Porque Pra quê? Eu fiz pra quê? Pra quê? Porque eu quero me realizar. Ainda falta isso aí em mim. Entendeu? Era um sonho que tava adormecido. Por que eu, não, eu, eu, eu tenho que me limitar? Limitar os meus sonhos? Pela opinião alheia. Meus sonhos são meus sonhos. E eu posso.
1: Eu consigo. Eu então, vou conseguir.
0: Então, assim, é a, a, a mensagem que eu gosto de passar, que eu... Acho que é necessário passar para as pessoas, é isso. Muita gente voltando para a sala de aula depois de, de ter feito já um curso. Gente, alunos de direito, alunos de engenharia civil. entendeu? Alunos não, formados já. Pessoas formadas voltando para a sala de aula. Assim, não, Eu quero fazer medicina. Aí Agora eu também pergunto, você quer medicina para quê? Você quer medicina porque o seu curso, a sua profissão atual não está lhe dando dinheiro?
1: Sim.
0: Porque eu vou lhe dizer, medicina dar dinheiro, entre aspas. Mas você também tem que trabalhar muito.
1: E é mil vezes mais pesado.
0: Muito. É muito desgastante. Tá? Porque você vai trabalhar com gente e você vai trabalhar com gente doente. Então, são duas combinações muito ruins, né? Então, se você for uma pessoa que não tem pala uma palavra, um conselho, um, um alívio, que as pessoas estão precisando muito disso hoje em dia. Ai, entendeu? Se você não tiver como aliviar as dores da alma... Então, você não vá para a medicina. Porque é isso que você vai se, se, você vai se debater muito. Em qualquer campo que você for. E isso já é noticiado há muito tempo, né? A doença do século, a ansiedade, isso, aquilo, outro. E depois da pandemia, a quantidade de pessoas que estão em pânico e doentes e depressivas, você não tem noção. Não, você não tem noção. Porque eu acho que eu tenho dois pilares importantes aí para que eu possa passar uma mensagem, passar um, 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 um exemplo, entendeu? Na área de saúde e na área da educação. Porque na área da educação eu vou estar com esse aluno que quer fazer medicina e dizer gente, nós estamos precisando de médicos humanos. Nós precisamos de médicos que não sejam mercenários. Nós precisamos de médicos que não fiquem vislumbrando só o dinheiro. Porque se você vislumbrar o dinheiro, você vai ser um médico ruim que vai dar um plantão frustrado que fica contando as horas para acabar logo então você não vai oferecer o seu melhor e quando você oferece o seu melhor as horas passam não se passa. trabalhar feliz com a coisa você não percebe a hora passar quando você vai trabalhar com uma coisa que você não gosta que você estava tá deslumbrando apenas o financeiro é um tormento, é um sacrifício eu já trabalhei em escolas que foi simplesmente pelo dinheiro e eu disse, meu Deus do céu, que eu, tô fazendo aqui, eu vou dar aula dai. naquela turma. Minha nossa senhora, não. <risos> eu saía assim, sugada. Parece que tinha uns vampiros lá, tirando minha energia. Entendeu? Hoje eu não permito mais assim, eu me blindo. Mas tem uma turma, ai, minha nossa senhora, tem que ter paciência, paciência, <risos> senhor. Certo? Então é isso, Stephanie. Se você é a pessoa que quer fazer essa diferença, entendeu? É... De ser uma médica humana, uma médica que... Mas, gente, o que é que o mundo tá precisando? É de amor. É de amor. Ninguém perde por oferecer amor, né? Tem essa frase é. que é clichê,
1: Isso. mas é muito verdadeira. Eu passei por um fato dentro do SUS mesmo. Eu, eu tenho um problema de coração, eu tenho arritmia cardíaca. Hum. E eu tava tendo um, um pico de arritmia. E aí, é, foi um, um médico, saiu da sala, aí eu tava lá de cadeira de rodas, eu tava desmaiando... Meu braço estava formigando, realmente tava tendo quase um pré-infarto. E ele olhou pra mim e falou, ó, oh, tem que caminhar pro, pro, pro Uzi. E aí me encaminhou pro Uzi e ele nem olhou na minha cara. Ele não fez uma letra, ele não olhou meu pulso. Ele só falou, ó, oh, tem que caminhar, isso aí não é, não é comigo não, tem que ir pro Uzi, é emergência Ele simplesmente não, não tocou. Quando a SAMU veio e me levou, eu tava com 257 de batimentos. Eu tava realmente, não, não, não tava suportando. E ele não olhou na minha cara. E a outra médica que me atendeu foi uma médica mulher. Ela me olhou, pegou na minha mão, falou, calma,
0: você
1: tá bem? Eu vou aqui, eu não tava bem, mas ela me transmitiu ela, um conf... ela,
0: ela queria, justamente, te tranquilizar. Isso, mãe. ela
1: me criou um conforto que eu não tava tendo. Eu tava com vontade de chorar, não era nem por causa da dor do, do, do meu peito. Era porque o cara não tava nem olhando nos meus olhos. Ele olhou e foi. E ali me deu vontade de chorar, porque ele não tava dando Pelo a mínima. descaso. Foi um descaso muito grande, que quando eu melhorei, Infelizmente eu tive Infelizmente né, eu tive que ir para uma rede particular Porque Infelizmente pelo SUS não tava dando para eu fazer a cirurgia Eu tive como se fosse abrir portas O médico só porque ganha mais Provavelmente olha para mim e fala Tudo bem, você tá bem, ok Então a mudança de, de uma de perfil, pessoa
0: perfil, né?
1: Quem tem dinheiro e quem não tem Ah, porque a SUS é pobre e não, não vou dar atenção Isso me deu mais gás para eu querer fazer medicina e uma das áreas que eu, que eu quero entrar é ortopedia. Ortopedia é uma área liderada apenas por homens. Quando eu fui fazer a, a minha consulta na ortopedia, tinha 10 nomes. Só tinha homem hum. para me consultar. Sei bem como é, viu? E, como eu vim de escola pública, eu vejo muito dos meus amigos tendo esse conforto, né? É, eu, chego, eu saio de casa 4 da manhã. E eu chego no cocinho 6 da manhã. Então, eu chego lá, sento, já vou começar a, a rever alguns assuntos, porque ele já tem uma base que eu não tive, infelizmente. Mas não vai fazer desistir. Minha mãe sempre falou para mim, se a vida fosse fácil, a vida seria boa pra todo mundo. Então, cada um tem seu problema, cada um vai lidar com isso. Então, eu vejo esse alicerce tanto para minha mãe, que era uma ela foi aluna, ela trabalhava como empregada de uma criança e fazia curso técnico de enfermagem ao mesmo tempo. Então, quando a senhora contou essa história, eu vi minha mãe aqui. Ela fez, ela engravidou de mim com 23 anos, ela não parou, ela alugou uma casa, foi morar com, com meu pai eles os são separados. Mas ela trabalhou comigo na barriga até os nove meses. Subindo escada, descendo escada, levando diagnóstico, trazendo diagnóstico. Muito. E ela pediu, não, Nanda, você quer... O nome dela é Yolanda. Não, Yolanda, você quer sair? Ela, não, não, não. No final do mês eu vou ter minha filha, agora eu vou trabalhar. Ela tinha medo de ser demitida, de estar grávida. Ela, quando engravidou da minha irmã, ela ficou com medo de demitir ela por estar grávida, e foi a mesma coisa, ela com os pés inchados, continuou a fazer a mesma coisa, até o horário dela ter o bebê, ela, teve, ela parou de trabalhar na, na sexta-feira, ela me teve na terça, e ela não parou ainda, ela dava plantão à noite também. Então, eu vejo que a força da minha mãe e a força da senhora me faz continuar ainda mais. Quando eu vi esse relato, eu fiquei ainda mais apaixonada, porque eu sou de escola pública. E quando eu vejo os meus simulados, meus resultados, eu vejo do meu amiguinho lá do lado que tá muito maior que eu, eu fico, meu Deus, será que eu vou conseguir? E eu vejo que sim, eu posso conseguir. Eu, eu vou conseguir. Eu vou me esforçar mais? Vou.
0: Vai e não olhe pro simuladinho do seu colega. Você olha pro é. seu simuladinho, com outro simuladinho seu, porque a luta é você com você mesma. Isso.
1: Então, eu vejo isso como um não para me botar pra baixo, nem pra me botar pra cima. Se Milena e minha mãe conseguiram, por que eu não vou conseguir? Então, se você é vestibulando e tá nessa que não vai conseguir, ou tá muito difícil, esqueça os pensamentos. Você vai conseguir, você já conseguiu, a vaga é sua. Só você é em busca dela. Então, todo, toda essa história de quando eu vejo também mulheres na, na, na medicina, mulheres na área que eu quero, que eu, na ortopedia, quando eu vejo mulheres como a senhora que passou por tudo isso e hoje tá na área que quer, e tá buscando o seu sonho, e tá sendo realizada consigo mesmo, eu fico... Eu vou conseguir. Se ela conseguiu, por que eu não vou? Então, muito obrigada, você Relata. Eu tô agora apaixonada porque <risos> eu fui aluna dela, então tá vendo ela aqui pessoalmente contando pra mim, é... é é muito apaixonante, é incrível demais. Muito obrigada.
0: Nada, meu amor. E Mas seja mais ver. um mais um para iluminar Isso. outras pessoas, contar o seu relato futuramente, entendeu? E seus, seus suas filhas, seus filhos, outras pessoas que tenham assim essa admiração que você tem pela sua mãe, porque dá para ver nos seus olhos, <risos> dá para ver nos seus olhos que ela é sua heroína e você vai ser a heroína de outras pessoas. Entendeu? É porque às vezes a gente aqui atinge pessoas que a gente não tem menor noção. Né? Pessoas que estão no virtual, né? acompanhando o aí acompanhando a, a rede social, a gente atinge pessoas que a gente nem imagina. Então, alguém precisa de você como exemplo para poder seguir. Né? É, não como mártires, mártires da história, mas de sua própria história. história. E eu quero encontrar você por aí Ai. nos corredores da medicina, viu? Meu consultório vai estar aberto para você, para você ser uma estagiária, uma pupila.
1: Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. <risos> muito obrigada.
0: Vamos ver, gente. Acabamos por aqui, tá?
1: E sigam aí o nosso...
0: Explica aí, né? Pia. Façam parte desses quadros, vocês não vão se arrepender. De jeito nenhum. Tchau, tchau. 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 É.